0: Servus miteinander, liebe Leute, hier sind wir wieder, die Bierprobierer mit einer neuen Ausgabe einer Podcast-Folge. Ich habe nicht mitgezählt, ich weiß gerade nicht, welche Nummer dran ist, aber es macht auch gar nichts. Ich bin immer noch allein bei mir im Studio und äh, der Ralf ist immer noch im Urlaub. Ich weiß nicht, wann ihr das hört, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme bin ich hier alleine. Zumindest körperlich. Äh, ansonsten habe ich natürlich mir wieder einen Gast eingeladen. Und mit dem verkoste ich heute das Lucky Buddha. Ich begrüße hier über Audioverbindungen diverser Natur zugeschaltet den Mo. Servus. Servus, grüß dich. Darf ich überhaupt Mo sagen oder, oder hast du, heißt Mo. du anders? Perfekt. M-O. Mo. Wie ist denn dein echter Name? Moritz. Moritz. Und du bist uns zugeschaltet aus? Aus Berlin. Wie, wie kommt es denn dazu? Klären wir doch die Zuhörer mal ein bisschen auf, wieso wir jetzt nach Berlin geschaltet sind.
1: Ja, wir haben uns kennengelernt äh, zum ersten Mal live im Stubenhocker damals, in Fürth. Ja.
0: In Fett by
1: Number. In Fett, genau. Ja, und da da. habe ich früher gearbeitet als Koch,
0: als Burgerprater. Der Stubenhocker ist so ein, äh, ein Burgerrestaurant oder, oder wie sagt man ja. da, neumodern neu dazu, Burgerkneipe?
1: Ja, der Stubenhocker, ja, die haben das ja alles ein bisschen so auf traditionell noch gehalten. Das ist ja uh, nicht so der mega hippe Laden, sage ich mal. Oh, wenn das jetzt einer hört. ja.
0: Du hast dort äh, als Koch gearbeitet. Genau. Und jetzt in uh, Berlin.
1: Richtig, das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich dann gedacht habe, ich muss das auch hauptberuflich machen ähm, und bin dann nach Berlin gezogen, um hier als Koch zu arbeiten. Genau, weil ich halt gedacht habe, ich habe hier noch die größere Möglichkeit, alles Mögliche zu sehen,
0: auszuprobieren, die größte Varianz. Es also ist, ist der Beruf und nicht die große Liebe, die ich nach Berlin Die große
1: Liebe, Liebe habe ich schon, schon, schon seit längerer Zeit gefunden. Und tatsächlich hat uns aber dann hier zusammen auch in, nach Berlin verschlagen. Das war auch ein passender Grund dazu, ja. Cool. Wo kommst du eigentlich ursprünglich her dann? Ursprünglich aus Freiburg, aus der Region.
0: Also Freiburg, Nürnberg Fett Abstecher und etc. nach Berlin.
1: Wahnsinn, so. gell. Ja,
0: aber das wird ja nicht die letzte Station sein. Also es das heißt jetzt eine Ausbildung als Koch. Genau, ja. Macht Spaß?
1: Ja, es ist, äh, es ist anstrengend. Es ist alle Vorurteile, die man, glaube ich, so hat über den Beruf, äh, die stimmen irgendwie so ja. ein bisschen. Aber also ist ein
0: militärisches Regiment?
1: Ja, es ist schon ja. immer was, es ist schon Action, aber es ist auch irgendwie, ich weiß nicht, ich wusste halt genau, was auf mich zukommt und deshalb mhm. ist das schon das ist schon alles cool. Und man lernt viel und man macht viel und wenn einem das Kochen so Spaß macht, dann ist das halt auch das, was man machen kann und machen will. Ja.
0: Sag mal, was ich mir immer, die Frage, die ich mir immer stelle, wenn man so, wenn man so ein, äh, also jetzt als Koch irgendwo in der Küche arbeitet und dann da damit zu tun hat, tagtäglich, hat man mhm. dann Bock noch zu Hause auch noch zu kochen oder macht man sich dann eine Dose Ravioli auf? <lacht>
1: Ich kann es dir natürlich jetzt nur aus meiner Perspektive sagen und ich bin ja auch erst noch in der Ausbildung, aber bis jetzt für mich ist es eigentlich nur, also mich, mir, ich habe noch mehr Bock drauf eigentlich, weil ich jetzt so ein bisschen die, das Handling mehr habe, viele Sachen weiß, viele Sachen machen kann, bei vielen Sachen auch sicherer bin mhm. ähm, und ja, dann man kocht halt etwas, wie soll ich sagen, effektiver dann auch und äh, dadurch macht es mir dann eigentlich noch mehr Spaß, ja.
0: Interessant, also wir äh, testen heute ein Bier mit äh, dir als äh, Gast und äh, du als Koch hast ja da vielleicht, also so jetzt geschmacks- und aromatechnisch ja jetzt natürlich schon auch, sage ich mal, eine, äh, eine solide Erfahrung vorzuweisen als angehender Koch. Du hast ja jetzt vorher schon gearbeitet, also du musst ja schon wissen, was gibt so ungefähr, was, was schmeckt ja. man vielleicht. Ne? Ja, ja gut, cool. das, dazu kommt natürlich auch, dass Bier so für
1: mich persönlich jetzt auch schon eine längere Zeit ein Hobby ist, dass ich die Sachen mhm. auch selber gern verkoste. Jetzt nicht immer nur auf Feierabend Bier reinlernen, sondern dann auch mal ein bisschen, ein bisschen über den Tellerrand rausschauen, ein bisschen gucken, was gibt es, ein bisschen drauf achten, wie schmeckt das.
0: Aber ja, herrlich, so. gerade, die, gerade die Kombinationen äh, von verschiedenen Bieren mit verschiedenen, also ähm, kulinarischen das Genü ja. Genüssen, das ist ja herrlich. Also da, da habe ich ja totalen Spaß dran, da könnte ich mich ja total reinsteigen Das ist dann so Also welches Bier, passt, welches Bier passt zu welchem Essen und so. Genau, ja, ja natürlich.
1: Da können wir vielleicht mal schauen, ob uns da heute was Passendes zu einfällt
0: Ja, ich äh, bin gespannt, weil wir haben ja hier ein, äh, ein äh, asiatisches Bier, ähm, vor uns stehen beide. So, Und so. Äh, ich wiederhole es nochmal, das Bier heißt Lucky Butter. Enlightened Beer. Das ist ja doch schon mal ähm, erleuchtetes Bier. Das ist doch schon mal äh, gar, nicht so, gar nicht so schlecht als Untertitel. Ähm, asiatische Biere ist ja ein bisschen so, wie soll ich sagen, ähm, kann schwierig sein. Ich habe äh, also die Erfahrung von uns mit asiatischen Bieren ist dass die alle ähnlich sind. Das ist, ne? mhm. vom, vom b stil sind alles Lagerbiere und die sind oftmals ein bisschen hart äh, von, der, von der Struktur her einfach auch so. Äh, würdest du das auch sagen? Also hast du schon mehrere asiatische Biere mal probieren können?
1: Äh, also was ich was ich öfter mal trinke, gerade auch wenn ich wenn ich mal asiatisch essen bin, was sie oft haben, ist das Tsingtao. Mhm, genau. Ähm, ich mag das ganz gerne. Ich finde, das ist so, das ist sowas, das passt für mich im Kopf auch eben schon so zum asiatischen Essen. Das ist ein leichtes Bier, ist vielleicht leicht parfümig, aber es ist dazu irgendwie passend. Also ich mag das gerne. Ansonsten großartig. Ich habe bestimmt schon mal ein, zwei noch irgendwie getrunken, aber die sind, wie du schon sagst, alle irgendwie so abgespeichert als, ja, ist irgendwie als Bier erkennbar, schmeckt irgendwie hm. so ein bisschen nach, weiß ich nicht, Mhm. ja, ich finde ausländisches Bier schmeckt man immer meistens irgendwie so raus. Das ist vom von, von Malz her dann immer so, dass man immer gleich sagen kann, ja, ist glaube ich jetzt nicht unbedingt aus Deutschland, weiß ich nicht. Ansonsten nicht so viel Erfahrung. Ja,
0: ja aber das ist, das ist das, was man was man auch äh, gerne auch immer rausschmeckt, ist dann, ähm, wie, wie du sagst, das sind die, die Malze sind... Die Wirken härter. Und was natürlich das noch dazu kommt, ist, dass in vielen asiatischen Bieren dann noch natürlich Reis mit ähm, verwendet wird. Und das haben wir auch übrigens jetzt in unserem äh, Lucky Buddha. Ja. Wir haben hier ähm, also zusätzlich noch ähm, zum, zum Malz auch noch Reis dann äh, mitverwendet.
1: Ja, ja
0: äh, geht natürlich, ist ja kein deutsches Bier, insofern äh, völlig in Ordnung. Äh, das Bier kommt aus China. Und ähm, kommt aus einer Gegend, die sich da nennt äh, Thousand Island Lake in ja. China. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe verzweifelt versucht, das äh, auf der Karte zu finden. Ich, ich weiß nicht, ob das, äh, ob das nur im original chinesischen Namen zu finden ist, aber es ist, so ist es nicht zu finden. Ich ähm, ja, äh, kann es nicht genau sagen, wo das, wo das auftaucht, das Bier.
1: Vielleicht müssen wir ähm. erst die Flasche trinken, um die Erleuchtung zu erlangen, dass wir wissen,
0: wo das liegt. Hey, du ha. hast es, glaube ich, erkannt. Oha. Oha. <lacht> du hast es erkannt. Aber die ganze, die ganze Aufmachung der Flasche, und jetzt, jetzt darfst du mal unseren Hörern erklären, was das Besondere an dieser Flasche ja, ist. Die
1: Flasche ist wirklich, die erkennst du sofort. Im, ich habe das ja hier äh, in einem kleinen, in einem kleinen sortierten, gut sortierten Bierladen äh, erstanden und die Flasche. Ähm, Sticht sofort raus aus dem Regal. Das ist eine, ist es 0? Was ist denn das? 0,33? Ja, genau. Es mhm. ist eine kleine grüne Flasche, die eben, wo der ganze Korpus da selbst als äh, äh, Buddha-Statue geformt ist. Also, und mhm. auch
0: eine schön bauchige Flasche, ne? Ja, ja, liegt am Buddha. Ja. <lacht> genau. Und das, ähm, das ist praktisch ein Relief, ähm, das, also das. Die, die Flasche ist als Glasrelief, formt eben äh, diesen Buddha. Das ja. ist natürlich äh, eine sehr, schöne, ist ein sehr schöne Flasche, muss man sagen. Ist ein Hingucker. Ja. Absolut. Also das ist auch so eine Flasche, die hebt man sich auf. Ja. Ich, ich weiß jetzt schon, dass es meine Tochter kriegen wird, weil die steht auf so abgefahrene äh, Flaschen, <lacht> die man dann anderweitig verwenden kann. Ja. Ähm, ja, also nicht nur die Flasche, ein, ein Hingucker, auch, die, ähm, auch natürlich die Aufmachung der Website, also dieses ganze erleuchtete Thema ähm, spielt da eine Rolle, äh, China und asiatische Ornamente und ähm, ja, das, das, ähm, das macht Spaß erstmal, aber ich bin gespannt, was auf uns zukommt, wenn wir das Pi öffnen und ich glaube, das machen wir jetzt, oder?
1: Das machen wir jetzt, schauen wir mal. Oh. Da kommt, oh ja.
0: Wir schnüffeln gerade schon am Flaschenhals, am geöffneten. Oh, schickes Glas hast du. <lacht> <lacht> ja, wir haben beide das gleiche Verkostungsglas. So muss das sein. Ich guck, mal, ich guck bloß gerade, ob mein sauber ist.
1: Ich habe meins vorhin vor der Sendung noch Bierprobierer äh, sicher mit. Äh, Irgendeine Anleitung, die man in einem Podcast schon erfindet, genauso gereinigt
0: und es ist perfekt. Natürlich. Kann ja. nichts mehr. Gut. <lacht> ähm, ja, wunderbar. Dann schenken wir dieses Bier doch mal ein. Im Glas äh, ganz ty typisch für, wie ich finde, eine hellgelbe Erscheinung. Also, das ist schon mal eine Erscheinung, eine erleuchtende. Ja. Ähm, das ja. ist so typisch für so asiatische Biere. Ne? Die sind immer sehr schön hellmalzig.
1: Sieht schön aus. Der Schaum ist ein bisschen bei mir schon relativ schnell sehr flach geworden. Aber er klebt leicht. Also sieht nicht. und ist auch relativ fein. Ja, so mischporig eher. Ähm, man sieht auch gleich, dass es ein Lager ist, weil du innen drin, dass so eine, so eine, also die, die Bläschen, die man sieht, sind wirklich so mhm. ganz, ganz fein. Sind zwar einige, aber so, so ganz, ganz dezent irgendwie. Ist es leicht trüb oder ist es die Kälte? Nee, es ist das klar. Es beschlägt bloß. Ja, ja, ja. ja.
0: ja. Ich habe hier. Ja, doch bei mir ist der Schaum echt ordentlich. Bei äh, dir ist er etwas
1: voluminöser. Bei mir ist es hier. Ich kann mal, mhm. so, das ist schon relativ. Aber der Schaum, wie gesagt, ja. eigentlich.
0: Ich glaube tatsächlich, dass dein Bier kälter ist als meines. Kann das sein?
1: Das kann Aus sein. Hast so recht
0: einen recht harten, äh, fiesen Kühlschrank? <lacht> <Ja>. <lacht> Na, wohl, wenn du so, wenn du Koch bist, äh, angehender Koch bist, dann musst du ja, ähm, ich sage immer angehender Koch. Du bist ja schon Koch, aber angehend ausgebildeter Koch, oder so, mhm. ist das richtig? Nennen es Chef. wie du willst, ist cool. Chefkoch. Angehender Chefkoch. Ja. Äh, da hat man vielleicht echt andere Sachen im Kühlschrank, die ein bisschen äh, tiefere Temperaturen brauchen. Ja, ich habe ganz normale <lacht> Sachen im Kühlschrank. <lacht> ja. Okay. Na. Ja, im Geruch haben wir natürlich eine ähm, schön. Ich, das ist das, was ich unter bierig verstehe. Das ist immer, wenn ich bierig ja. sage, ist genau das, das, was ich meine. Diese starke, ähm, sofort hellmalzige das, und, und auch sehr stramme Richtung.
1: Ja, aber es ist also was da, das eher, also hellmalzig, ja. Da vorne dran, das war kurz da, als ich die Flasche, also genau, als die Flasche aufgemacht hast, hast du kurz so, so wie so eine Becksklatsche so, so eine bekommen. So ganz kurz, so, genau. so diesen, ja, ja. diesen nordischen Hopfen kurz. Ja, 100%. Der ist
0: das ist diese, diese wie, wie so komprimierter Hopfendampf, ja. ne? der dann da so rauskommt. Und kann. jetzt
1: finde ich eigentlich, dass da ist wieder so eine leichte Blumigkeit auch drin, die ich vom Tsingtao kenne, mhm. würde ich sagen und hinten dran so was ein bisschen, ja so leichte Säure, die aber so ich weiß nicht, ja. ob ich die so lecker finde, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, für mich hat das für mich hat das diesen diesen Spülmittelcharakter. Das okay. ist so äh, das, das 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 was du das was du an als blumig das, das finde ich auch. Das hat, ein, so, hat eine blumigkeit, die ist, die ist kurz schön da, weil sie so eine kurze süße Blumigkeit. Ja, genau. Und dann kriegt sie so was seifiges. Uh, mhm. und, und dann hat es hinten raus diesen, ja, diesen säurigen Touch, wie so Zitronenspülmittel. Oder ein
1: ja, riecht so ein bisschen wie bei uns in ja? der Spülküche ja. im Betrieb.
0: Ja, ja. So. Mhm. <lacht> Trinken wir mal, oder? Okay, cheers. Mo, Prost. Prost. Ho, 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 ho. Oh, leck ist das.
1: All. Nee. Ei. Oh je. Hm? <lacht> Alter, nee, oder? Boah. Da werden, da wird, da, Jugenderinnerungen werden da wach von, weiß nicht, am, am, am Baggersee irgendwie Limonade und Bier mischen, irgendwie sowas. <lacht> Alter, ist das.
0: Haha. <lacht> Ja, es hat ähm, es hat wieder es äh, äh, ist witzig, es hat genau das ähm, erfüllt genau das, was ich erwartet habe von asiatischen äh, Helmlager. Es hat es hat wieder diese seltsame strammigkeit vermischt mit und und das, das findest du nur bei Bieren, in denen den Reis mit dabei ist. Denn ich stimme nicht ganz in viel, in vielen ähm, südamerikanischen oder auch spanischen Bieren ist Mais äh, mitverwendet. Ja. Und dort hast du genau dasselbe. Das ist so diese, das ist so diese Stärke irgendwie, die da, also die, ist, die Stärke ja. im Sinne von Maisstärke oder Reisstärke. Es ähm, ist so eine
1: Intensität auf jeden Fall, die man eigentlich, da, da wirkt, wirkt deutsches Bier teilweise richtig subtil irgendwo dagegen. Das ist so ganz intensiv.
0: Und ähm, wenn ich jetzt mal von, von Anfang an nochmal beginne, dann würde ich sagen, auch hier wieder, und das, das trifft man auch oft an, weiches Wasser.
1: Ja, wow. Ähm. Verperlung ist da irgendwie, mhm. aber, aber eigentlich auch nee, nicht ich, unangenehm,
0: finde ich. Nee, nee, die Ver, da gebe ich dir völlig recht. Die Verperlung, ähm, die ist ganz, ganz im Gegenteil, die, ist, die passt zu dem weichen Wasser, die ist ja. fast ein bisschen seidig. Ja, ist ja. zum Glück nicht so hartperlig, nicht so grobperlig. Nee, ähm, wie man es oft, oft bei, ähm, bei so sehr spanischen äh, Bieren hat. Sondern die ist eher ähm, passend zum weichen Wasser. Das gefällt mir gut. Ja. Und jetzt nach dem fünften, sechsten Schlückchen gewöhne ich mich ein bisschen dran. <lacht> es ist so, es ist nicht, ähm, es also das gewinnt keine Preise so bei mir, aber es hat eine hm. diese Säure von der, die wir da gerade auch äh, wahrnehmen, dass das das, ähm, das ist schon könnte schon fast wieder das interessante dran sein. Die hat nämlich die Härte vom diese Malzhärte, die ich eigentlich nicht mag, von diesem dieses, von diesem reisigen und diesem hellen harten Malzen. Das ähm, wird so ein bisschen umspielt durch die Weichheit das, und die, die, die sanfte Verperlung. Und dann hinten raus. Oh, interessant. Jetzt habe ich gerade. Ja, ich auch. Ähm, so ein bisschen, ne? Ja. Wenn es wieder, wieder Pfötchen gibt, das Bier, dann ähm, kommt da die Blumigkeit wieder.
1: Ja, <lacht> wieder, aber, wieder nach oben. aber voll. Ja, also ich finde, wenn man es so, so betrachtet, könnte man sagen, dass diese diese Säure, die da schon leicht im Geruch ist und auch im Geschmack hinter dem Malz irgendwo, dass das so eine gewisse Ausgewogenheit schafft. Und es ist ja auch nicht unangenehm zu trinken. Von der Textur her auf jeden Fall schön. Ich finde nur, dass die Kombination von dieser krassen, also ich finde das schon sehr, sehr krassen Süße und dann auch eben so dieser leicht... Äh, ich möchte nicht aufgesetzten Säure sagen. aber sie ist auch doch schon irgendwo sehr konzentriert für sich wahrnehmbar. Mhm. Und das erinnert mich sehr, sehr stark eben an, an Radler irgendwie. Also an auch diesen krassen, mhm. diese krasse Mischung von Süß-Sauer und Herb.
0: Mhm. Ja? Mhm. Und, ich finde ja. aber, find aber tatsächlich das besser als das Zingtao zum Beispiel. Mhm. Ähm, es ist, aus, es ist, ist ausgewogener. Wenn ich jetzt mit anderen asiatischen Bieren vergleiche, meine ich jetzt, ähm, dann 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 finde ich hat das im Abgang kommt für mich diese Säure erst wieder und ähm, Radler kann ich jetzt insofern schlecht verbinden, weil ich, weil mir beim Radler immer die penetrante Süße als erstes äh, einfällt. Da schmecke ich praktisch diese Zitronigkeit eher im Subtext ja. beim Radler. Aber ich weiß, was du meinst. Es hat aber im Abgang kurz vorm Abgang kommt diese Säure, ja, ja. diese Säure und die ist aber tatsächlich gar nicht so krass schlimm. Uh -huh.
1: Nee, krass schlimm würde ich auch nicht. nicht sagen. Aber sie ist sehr, ja, das ist vielleicht, kommt das...
0: Äh, es macht das Bier nicht wirklich besser, aber...
1: <lacht> es, es hat schon so einen eigenen Charakter irgendwo, vielleicht mehr, als man ihm anfangs zugestehen wollte, irgendwie von wegen, sie schmecken alle gleich, was wir eingangs gesagt haben, so ein bisschen. Und mhm. ich würde sagen, das geht in die Richtung, aber es hat irgendwie dann schon so eine... Es ist schon... Sehr prägnant irgendwo. Mhm. Mhm. Aber ich muss sagen, die, also jetzt so, wenn man, wenn man so den, den auch den dritten oder vierten Schluck genommen hat und das ein bisschen so im Glas lässt, die Verperlung geht dann fast sogar schon raus. Gell? Also mhm. es ist dann fast schon.
0: Es ja, wird sehr, es wird ein bisschen ähm, dünn dann auch. Vielleicht muss man da immer wieder... Ich habe jetzt auch nicht alles eingeschickt. Ich schenke mal nochmal kurz nach. Mhm. Oh ja. Oh, und da merkt man schon, dass dieses Bier sich verändert, wenn es einfach ein bisschen steht. Also und ich, wenn's, wenn's einfach.
1: Das, der, ich habe jetzt auch gerade nochmal drauf geschenkt und den ersten mhm. Schluck, den ich nehme, ich weiß nicht warum, aber ich muss sofort an dieses... Äh so, so Zitronenlimonade denken. Ich weiß nicht genau warum. Das hat sowas. Mhm. Diese, diese Zitrose, so gleich, genau, das geht so hinten, hinten dran. Aber hinten
0: an den, ja. an den an der Zunge hinten, ne? Das hat sowas. Da, da schmeckt man so in den hinteren Backen. So, eine, so ja. eine Zitronigkeit irgendwie mit drin. Oder ja doch, ich würde sagen, Zitronigkeit. Mhm. Ich bin oh. gerade unents unentschieden. Das Bier ist jetzt, äh, finde ich, jetzt nicht super überragend, aber ich, ähm. Ich könnte mich jetzt dran gewöhnen, wenn ich jetzt da irgendwo wäre und würde jetzt da irgendwo den ähm, den Zingtau, den nicht sage ich schon Tsingtao, wie heißt der denn der Fluss, von dem ich gerade geredet habe, äh, nicht Fluss, äh, der na, der Lake, der Thousand Island Lake. Ja. Ähm, ja und da ist es, äh, da ist es so ein bisschen äh, warm und warmschwül vielleicht und äh, dann trinkt man da so ein kaltes. Von diesem Lucky Beer.
1: Kalt passt auf jeden Fall gut dazu. Ich finde tatsächlich, dass es du nimmst den ersten Schluck, wie wir es jetzt gemacht haben, und denkst dir erst, oh mein Gott, das ist ja, irgendwie ist das ein bisschen krass. Und komischerweise nach dem dritten Schluck gewöhnt man sich dann so sehr, dass es viel weniger aufdringlich eigentlich ist, wie man denkt. Das schmeckt dann irgendwie. Also nicht mehr ganz so extrem wie am Anfang.
0: Vielleicht ist gerade diese leichte Säure auch das, was das Bier so, äh, so spritzig macht, so ein bisschen. Vielleicht braucht es das gerade, weil sonst zu. Und ähm, wo, jetzt muss ich, zum Abgang muss ich noch kurz was sagen. Ähm, ich finde den Abgang tatsächlich versöhnlich, weil ich da nicht diese super oft sehr, sehr äh, bitteren, nee. und, und, und holzigen, eindimensionalen Hopfen habe. Der ist dann, das ist dann nicht, es ist eher eine Säure im Abgang, denn eine mhm. bittere. Und mhm. das gefällt mir jetzt im Vergleich zu anderen oft äh, sehr gut, muss ich sagen. Das, das finde ich jetzt tatsächlich gar nicht mal so, äh, gar nicht mal so schlecht. Das ist eine eigene, ein eigenes Bierding. Äh, wir sind sie, wir sind sie anders gewohnt, aber ich, ich stehe das diesem, äh, diesem chinesischen Bier zu. Dass es ja. sich echt bemüht äh, und trotz, trotz Reis <lacht> Reispampe, die sie da verwenden. <lacht> <Es ist lacht> ja,
1: man, muss, ja, man mhm. muss es ja so sehen. Es ist ja eigentlich faszinierend. Ich habe mal ein bisschen äh, auch mal ein bisschen so Sake verkostet. Und das ist ja höchst faszinierend, was du alles für Fruchtaromen auch in Sake aus dem Reis rausbekommst. Da geht es dann ja, darum, ist, ist ja. der Reis poliert, ist er, wie, ist er sonst wie bearbeitet mhm. was auch mhm. immer. Und du hast Sake. es gibt Sake, der schmeckt dermaßen nach Erdbeere, wo du denkst, was zur Hölle, also wie, wie, wie kriegt man das da raus? Ja. Und da ist, da ist auch keine Frucht drin, das schmeckt einfach irgendwie nach Erdbeere. Und vielleicht haben sie hier so ein bisschen Zitronenreis mit drin. Ich weiß es nicht, ja. Aber
0: mhm. ja das ja, das kann gut sein, dass, das, dass diese Säure vielleicht ein bisschen auch von, von dem Reisprofil kommt. Hm. Ähm, auf jeden Fall interessant. Was würdest du dem, dem Bier denn jetzt so, ähm, was würdest du dem Bier denn so geben? So von 0,5 bis, äh, bis 5 möglichen Punkten bekommt das Bier von dir.
1: Ich, so ganz pauschal. Also, ich muss ja sagen, dass ich selber auch schon eure Bewertungsbögen äh, zusammen mit einem Kumpel als ausgefüllt habe und dann selber diese Bewertungen durchgegangen bin. Und das mhm. ist nicht immer ganz einfach, wenn man diese einzelnen Kategorien dann bewertet und am Ende kommt man dann auf ein Ergebnis, was man am Anfang eigentlich so noch nicht gesehen hat. Aber so von dieser Erfahrung, die ich da schon machen durfte, würde ich ihm jetzt, also ich würde ihm sicher nicht mehr als dreieinhalb geben. 3,5 bis 3,5, glaube ich.
0: Da liegen wir auf einer Wellenlänge. <lacht> ja. Ich, ich werde für mich natürlich noch das Bier in unsere Datenbank mit aufnehmen und dort dann auch die, die Bewertung aufgrund unserer Kriterien noch mal streng so eingeben. Aber ich lege, ich lege mich jetzt mal fest, dass das Bier zwischen drei und dreieinhalb Köpsel ja. bekommt. Also von fünf möglichen. Ich würde fast sagen, es geht eher so Richtung 3,3, 3,4 oder so. Ähm, könnte es sein, aber äh, nicht drunter. drunter ähm, darf nee, darf, das und ich äh, interessant finde ich auch, ähm, dass man das immer in Verhältnis setzen muss, ein, ein Stück weit zu, äh, zu anderen Optionen, die äh, es dann da so gibt. Ne? Also für ein chinesisches Bier finde ich das gar nicht so schlecht. Ja, es ist
1: halt in, es ist schwierig. Es ist dann in seiner Kategorie Kategorie vom chinesischen Bier müsste man so sehen. Ne? Ja. Aber ja, also jo, aber un, unter drei Köpseln ist halt nicht. Also finde ich, ist, ist Quatsch, weil es einfach dafür zu gut gemacht ist. Also es ist mhm. es ist ja es ist ja sehr rund und auch von der Textur her, wie wir ja am Anfang gesagt genau. haben, schon wirklich genau. schön. Ja. Also wirklich macht Spaß.
0: Und man hätte jetzt da äh, auch viel falsch machen können. Man hätte, also wie gesagt, äh, die Verperlung hätte viel grober und aggressiver und, und, äh, aggressiver und, und, und viel... Ähm, äh unangenehm, also sprudelig äh, dann immer, das ist dann, wenn es so sprudelig ist, äh, das, hätte, das hätte schon falsch sein können, aber es ist sehr elegant, es ist seidig, äh, das Wasser hätte sehr hart sein können und äh, die, die Kombination Wasser und Verperlung passt wunderbar zusammen und das muss man echt anerkennen, das ist, das ist toll. Optisch ist es auch äh, überhaupt kein, äh, kein Thema und ähm, was, ich, naja, was wir haben, wir haben halt eine relativ eindimensionale ja. äh, Malzrichtung, das haben wir, helles Malz, nicht viel, nicht viel Drumherum, das spielt halt dann noch mit dazu, dass dann der Reis oder dass halt da eine Kombination von Reis und Malz eine Rolle spielt. Und im Abgang, und das finde ich jetzt auch eher positiv zu bewerten, eben nicht diese starren, sehr, sehr kratzigen, äh, holzigen, nee. eintönigen, äh, eintönige Bittere, Hopfenbittere, sondern ganz im Gegenteil eher eine säure Richtung, ja. also eher was leicht Säuriges, was dem Bier aber auch eine gewisse Spritzigkeit äh, geben kann. Ja, wenn es ja. nicht zu warm ist.
1: Das ja, nee, zu, ich glaube zu warm. Na, ne, weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht schmeckt das ja gerade warm irgendwie dann wie, weiß ich nicht. aber...
0: Weißt ich, du, wie warmer Sake oder so?
1: Ja, wobei <lacht> ich, ich habe mal gehört, dass man eigentlich nur den schlechten Sake warm macht. Ehrlich? Mhm. Wieder was gelernt. Ja, ich, ich, du, das, es kommt dann wieder auf die Region und die Kultur und sonst wie an, denke ich. Aber ich glaube, also, ja, so normalerweise trinkt man Sake eigentlich Zimmertemperatur am besten. Vielleicht mhm. minimal leicht gekühlt.
0: Aber ich. So, was würdest denn du so ein Bier reichen? Also was, was würdest du jetzt äh, kulinarisch äh, essenstechnisch <lacht> dazu?
1: Was, also was? Oder was
0: fällt dir jetzt komplett? Also was fällt dir spontan ein? Ich
1: habe gerade einfach
0: gedacht, gedacht, dass im Sushi. <lacht>
1: <lacht> naja. Äh, na,
0: würde würde ich vielleicht.
1: Ja, doch. Äh, ja, doch warum die
0: Säure mit dem Reis? Äh, doch, ja.
1: Ja, also tatsächlich. Es hat ja sowas. Es hat was. Erf sehr erfrischend das es hat was Leichtes, mhm. es ist zwar noch, es ist zwar stark stark genug, also es ist intensiv genug, aber wenn ich jetzt so denke, ja eben Sushi und dann eben dazu vielleicht auch sowas, was isst man denn so, Sojasauce ist ja stark mit einem Wasabi mhm. drin, ist scharf irgendwie, das würde glaube ich ganz gut gehen, definitiv, aber ich muss sagen, für mich hat der, der, dieser, im, im Körper haben wir ja gesagt, haben wir eigentlich eine starke Süße und dann viel, viel Säure. Und das, die, das macht für mich hier bei dem Bier irgendwie so das Interessante aus, diese Süß-Sauer, wenn man mhm. so sagen will, in einem Bier irgendwie diese, diese, Harmonie davon. Und das wird dann natürlich super zu einer süß Soße passen.
0: Aufs Schweinefleisch süß-sauer. Ja. Ja.
1: Ja, ja. Habt
0: ihr bei euch, ist das bei euch auch die Nummer 21? Aber ich glaube, das ist ja international so, ne? Eben, da kann man. Nummer 21 kommen. ist, glaube ich, international Schweinefleisch süß Richtig,
1: da kann man <lacht> überhaupt nichts machen. Das ist bestellt Bestellen die wenigsten, aber natürlich, da kann man nichts machen. Da drehen wir auch jedes Mal total hohl, weil wir wieder da alles vorbereiten müssen. Aber so ein bisschen süß-sauersoße haben wir immer im Lager stehen. Kein Problem. Das kriegt gibt man das bei euch nicht.
0: asiatisch oder wo du bist?
1: Nee. Also du, so, in dem Betrieb. Nee, <lacht> nee, nee. Da gibt es, nee. naja, also aus der asiatischen Küche gibt es Einflüsse natürlich irgendwie. Also mhm. es gibt natürlich dann, wir haben ein... Ach so ein, so ein Thunfisch, äh, so medium rare gebraten im Sesammantel auf einem Mango-Chutney zum Beispiel, da ist dann auch Chili und Ingwer drin und solche Sachen, klar. Hm. Also Einflüsse mhm. hat man immer.
0: Okay. Ja. Ja, der Lucky Buddha kommt auf drei bis dreieinhalb äh, Köpsel. Wir lassen uns überraschen, aber das ist doch schon mal eine, äh, eine, ans eine Ansage äh, ans Tsingtao. Äh, mag ich wesentlich lieber. Also wenn ich jetzt die Wahl hätte, ich würde den äh, Lucky Buddha nehmen. Ich kann es tatsächlich, ich habe das Tsingtao
1: noch nie. Das ist ja immer ein Riesenunterschied. Trinke ich das Bier einfach so ein bisschen gekühlt, so nebenher zum Essen oder zu sonst was oder verkoste ich es wirklich bewusst? Da hast Und du das, völlig recht. Das habe ich beim Zingtau bis jetzt noch nie gemacht. Deshalb, in meinem, also so für mich ist Zingtau eigentlich immer ganz positiv abgespeichert. Äh, aber ich müsste es mal tatsächlich dann auch vergleichen. Also das hm. hier, wie gesagt, ist schon, ist
0: schon ganz gut. Aber das, das ist ja immer so das Phänomen. Das ist, das ist ja auch so dieses, oder beim FS ist es auch so. Ein ne? FS trinkt man mal, wie gesagt, mal zum Döner. Das gibt es immer bei den Dönern, mal? gell,
1: ja. Habe ich ja, noch nie getrunken.
0: Hast du noch nicht? Mach mal. Das passt perfekt zum Döner. Ja. Ja. Naja, das, na ja, das, das spielt natürlich dann das Ganze drumherum eine Rolle auch, aber ja. nee, es ist ja oft so. Je nachdem, wo man ist, schmeckt einem Bier immer auch besonders gut oder besonders schlecht. Insofern muss man das schon immer sehr, sehr subjektiv bewerten. Und das tun wir ja, dafür sind wir da, dafür sind wir bekannt. Der subjektivste, subjektivste Bierprobierkanal, den es gibt, das sind die Bierprobierer. Und heute mit dem Gast Mo aus Berlin. Mensch, Mo, äh, fantastisch. Ja. Wie, wie kam es dazu? Äh, wir haben einen Aufruf gemacht, ne? Und du hast dich eigentlich dann äh, relativ schnell da gemeldet. Hey, ich mach mit.
1: Genau, ich bin ja immer ein bisschen am Gucken. Ich, ich bin ja immer regelmäßig am Stänkern auf YouTube, dass ihr mehr Podcasts machen sollt, weil mir immer so langweilig ist und ich weiß nicht, was Ach, ich okay. hören soll. Und dann habe ich irgendwie gedacht so, und dann, wenn sie jetzt schon nichts Neues machen, dann helfe ich da mal ein bisschen nach. Ja,
0: so ist gut. Fantastisch. Ähm, nee, äh, da hast du völlig recht. Wir, wir haben das in letzter Zeit vernachlässigt, aber ähm, dadurch, dass wir jetzt ja ähm, aufholen und dies, mit dieser Gastepisode zumindest du dazu beigetragen hast. Ähm, finde ich das eine klasse Idee und finde ich das äh, super, dass du dich gemeldet hast. Ich würde sagen, ähm, wir können ja äh, gerne mal über Berliner Bier sprechen, jetzt wo du in Berlin bist. Ne? Mhm. Ähm, Gibt es jetzt ja vielleicht durchaus die Möglichkeit, das war jetzt auf, aufgrund der, der knappen Zeitplanung, ja, haben wir jetzt genommen, was wir gefunden haben. Aber ähm, Berlin hat ja einiges zu bieten auch. Biertechnisch, gerade auch Grafbiertechnisch. Und wer weiß, vielleicht haben wir irgendwann noch mal die Ehre, miteinander über Berliner Bier zu quatschen.
1: Ja, müsste man mal ein bisschen, mal ein bisschen schauen, was sich da wirklich so, was ein bisschen was Spezielleres vielleicht ist, wobei ich tatsächlich auch bei euch, ihr habt mal das Berliner Pilsner vertestet. Ja. Und ich glaube, das ist ganz schrecklich durchgefallen bei euch. Nicht Berlin, Entschuldigung, das Berliner Kindle habt ihr vertestet.
0: Kindle, ja. ja. Und das
1: ist ganz äh, schrecklich durchgefallen bei euch. Und ich habe mir hier von einer äh, Verkäuferin im Getränkemarkt sagen lassen, dass es zwar dieses Berliner Kindle-Pilz gibt. Und das wird ja. nach wie vor produziert, das trinkt nur kein Mensch, weil die irgendwann mal zu ihrem Jubiläum ein Jubi, also ein Jubiläumspilz gebraut haben, was viel, was ganz anders schmeckt, was auch, glaube ich, ein bisschen stärker ist. Und das ist jetzt das gängige Berliner Pilz geworden eigentlich. Ah, Und dieses okay. Pilz von Kindle, das trinkt eigentlich kein Mensch, weil es hier auch irgendwie keinem schmeckt, scheinbar.
0: <lacht> ah ja. Das genau, Berliner Kindle haben wir getestet auf unserem Blog, könnt ihr das finden? hat zweieinhalb Köpsel bekommen seinerzeit. Ähm, aber wie bei allen Bieren, wir testen gerne auch immer wieder mal nach und korrigieren dann ja auch äh, unsere Ergebnisse, weil sich ja natürlich die Biere auch hin und wieder äh, verändern. Ähm, oder, oder eben, ähm, ja, im Prinzip, Prinzip muss man sagen, dass äh, jeder Sud ein bisschen anders schmeckt. Also wenn du die eine, ja. die eine Charge bekommst und dann die andere Charge, dann kann sich da durchaus was ändern. Bei den, sag ich mal, Industrie, in, jetzt kommt es wieder, Industriebier ja. in Anführungszeichen, äh, ist zwar die Wahrscheinlichkeit da wesentlich geringer, weil das natürlich der Sinn und Zweck ist, dass äh, im Prinzip ist, dass das, was alle Brauer wollen, sie wollen immer die gleiche, den gleichen äh, Geschmack einfach immer wieder haben, wegen des Wiedererkennungswertes. Aber es ändert sich natürlich an vielen. Mal. Einem Jahr hast du mal eine Gerste, die ist besonders gut gelungen. Äh, Im nächsten Jahr gab es irgendwie eine Dürreperiode, eine Wasserperiode, sagt man Wasserperiode, Nein. Eine Überschwemmung, wie sagt man denn mit <lacht> Wasser? Was, was ist das Gegenteil von Dürreperiode? Es ist, es ist ein, äh, re, Regenreich. <lacht> was? Regenreich, sehr Nein. schön. Nee. eine Regenreiche Periode. Ja, ja okay. nee. nicht so verkehrt. Ja.
1: Überschwemmung muss es ja nicht gleich sein.
0: Ja. Stimmt. <lacht> eine Feuernisperiode. <lacht> Ja, genau. Und deshalb äh, ändert sich das natürlich auch immer wieder mal.
1: Das ist ja aber auch das Schöne am Bier, dass es nach wie vor ein Naturprodukt ist irgendwo.
0: Ja. Ist es, auf jeden Fall. Solange es das bleibt, sind wir mit dabei. Und wenn sich das ändert, dann sind wir auch mit dabei, weil dann müssen wir darüber berichten, auf jeden Fall. Hey Mo, ich würde sagen, wir äh, machen den Sack zu, oder? Ja, reicht jetzt. Ja. Reicht jetzt. jetzt <lacht> lass mal den, den Lucky Buddha ein bisschen Lucky Buddha sein.
1: Wir haben die Erleuchtung ja. erlangt für heute Abend. In seine
0: ja, genau. ja. seiner dickbauchigen Flasche darf er jetzt noch ein bisschen gemütlich. Er sieht sehr gemütlich und glücklich aus auf der Flasche, muss ich sagen. Ja. ja. In diesem Sinne ähm, sind auch wir sehr gemütlich und äh, glücklich. Und wir verabschieden uns. <lacht> Das ist auch schon wieder das Ende dieser sogar etwas längeren Episode, aber das muss so sein, wenn man einen Gast hat. Mo, möchtest du noch ein paar abschließende Worte an unsere Zuhörerschaft richten oder Grüße vielleicht? Weißt du noch von früher? Da hat man immer im Radio Grüße ausrichten dürfen. Oh je, der hört. Na,
1: Grüße. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Es hat Spaß gemacht. Und... Vielleicht kriegen wir da noch mal irgendwas hin mit Berliner Bier oder was anderem.
0: Sehr gerne, wir sind auf jeden Fall mit dabei, wenn dem so ist. In diesem Sinne, die Bierprobierer verabschieden sich heute mit dem Gast Mo aus Berlin. Vielen Dank Mo, Servus. Servus, ciao.